0: Srežný pozdrav všetkým z Osieny, z Kanton Vovo. Sme spolu pri ďalšej časti tejto našej cesty, série o láske. Aby sme mohli lepšie tak pochopiť, čo a k čomu nás Boh povoláva. Chcel by som hneď tak vstúpiť naživo, priamo do, toh, do tejto témy, ktorú sme nazvali Hľadanie lásky. Pretože ako sme videli minule, náš duch je tak daný do pohybu uh, takými stimulmi, podnetmi vnútornými. A je tak pozývaný k takému hľadaniu niečoho a má takú silu vnútornú, takú moc, ktorá ho dáva do pohybu, aby toto získal, dosiahol. A povedali sme, že v prípade lásky, čo sa týka lásky, ten, táto, ten podnet, stimul vnútorný, ktorý máme, hľadať ju, hľadať lásku, to je tento podnet vstúpiť do vzťahu s druhými. A tým motorom a mocou, ktorá tak tlačí nášho ducha smerom k tomuto hľadaniu, je táto schopnosť, taká vrodená schopnosť postarať sa o druhých, aj o seba samých, Má taký záujem o, o naše veci, aj veci o druhých, mať taký záujem zdravý, taká schopnosť byť taký nesený, vedený takým záujmom o niekoho, niečo a zahrňajúc aj nás samých. To, čo nás tak potom tak pozýva, bola k takému hľadaniu lásky, vstupujúc do, navzájem do takých vzťahov, do vzťahov. Toto bol taký súžen toho, čo sme povedali minule, ale chcel by som tak zdôrazniť tento takýto tento duchovnú cestu, na ktorú ktorý som tak naznačil, ktorá sa zdá ako také niečo banálne, keď to takto len zhrnieme, ale naopak je to to práve také hlboké, pretože sa to týka našej schopnosti byť spolu s druhými a realizovať naše poslanie, uskutočniť ho. Chcel by som tiež povedať, že tieto veci, o ktorých hovorím, nie sú nejaké veci, ktoré nemáme a potrebujeme ich nejak získať, ale sú to také sily, také podnety a ciele, ktoré už máme v našom vnútri. Ak máme ťažkosti v takom dosahovom dosiahnutí lásku a nájsť ju hľadajúc, ak máme ťažkosť, tak sa vstupovať do vzťahov, nie je to že nám chýba táto schopnosť mať záujem o druhých, alebo o seba, tak postarať sa o nich, alebo aj o seba samých, nie že by nám chýbala láska. Nie je to, že by nám chýbala schopnosť vstupovať do vzťahov, ale možno tieto také vrodené schopnosti človeka, ktoré sú v jeho duchu, boli niečím tak prikryté, zakryté, boli tak zúžené a niečo im prekáže v tom, aby sa prejavili. Ako sme, tokokrát nám pripomínal už Fabry, aj počas modlidie, počas týchto modlidie pred, prednáškami, aj počas seminárom, tak veľmi zdôrazňuje ten fakt, že tie také vrodené kvality, ktoré človek má, ktoré sa tak snaží, ako keby celý život hľadať a nedokáže ich nejak tak nájsť, než by mu chýbali a že ich si musí nejak vyrobiť svojimi silami. On ich má vrodené, vpečatené, ale ide o to, aby boli odstránené také tie ťažoby, také tie merice, aby sme použili tu biblický slovník, tie také závoje, ktoré bránia tomu, aby tieto charakteristiky boli prejavované, exprimované. Keď toto takto povieme, čo je veľmi dôležité, nakoľko nikto z nás není nejaký, že by bol neschopný žiť v láske a nájsť ju, hľadať ju a aj vychutnať si ju. Ide o to, že Nakoľko táto naša schopnosť je, je, je tak nejak bránené, prekážu, aký sú jej kladené. Sú také princípy, ktoré vám chcem chcel dať. Život je prepojený. Život je prepojený taký princíp. A kto z nás by mohol, tak necítiť to vnútri. My nie sme stvorení preto, aby sme boli izolovaní alebo separovaní od druhých. Nie je možné existovať bez toho, aby sme boli spojení s druhými. Toto sa deje už pred narodením. Sme tak prepojení s mamou, skazujem, sme ju s ňou spojení, čo sa týka aj tela. S každým popočníkovou sme s ňou fyzickým spôsobom s ňou pribáme. Počas života stále potrebujeme druhých. Ale nie je to nejaká potreba taká, aby sme sa starali o svoje záujme, že niečo dosiahnuť, Zasť, také záujmy. Nie je to taká rodinná potreba, pretože len tak dokážeme prejaviť všetko to, čo máme vnútri. Radosť a uspokojenie zo života je v takomto prejaviť to, kto sme.
1: Čiže existuje
0: takýto podneť stimul na spájanie sa, čo nie je len... Fyzické spojenie, ako som povedal už ako na začiatku, od začiatku života, ale aj také prepojenie také psychické a duchovné. Keď hovoríme o vzťahoch, nehovoríme len o vzťahoch fyzik, fyzicky a myslených, ale aj takých psychologických a duchovných vzťahoch a tento taký podnet um, vstúpovať do vzťahov. Je to túžba mať, uh, to mať vzťah uh, s, s niekým alebo niečím, aby náš život bol lepší. Nehovorím veci, čo by ste nikdy nečítali v Biblii. Ak sa pozrieme na prvé kapitoly Genesis, nájdeme tam, kde Boh hovorí k Adamovi, že nie je dobré, aby bol sám. A potom mu predstaví ženu, Adam povie, áno, táto áno. Je ja ako ja a môžem s ňou vzdielať môj život. Čiže takáto túžba v súpadu vzťahov je tu už vlastne odovždycký. Boh zamýšľal človeka tak, aby bol spoločne s druhými. Aby žili takto ten život, aby sa ich život zlepšoval. Aby mohli prejaviť všetko, čo čo majú. To spojenie, prepojenie, o ktorom hovorí, môže byť fyzické. Pomyslíme na tú potrebu fyzického takého spojenia sa. Vysvúčuje sa to aj že vedách, že, taká, že také čo, napríklad také, keď je zabránené niekomu mať napríklad dotyky, pohľadenia, že u detí malých to môže vytvoriť veľké dysfunkcie spôsobiť. Čo sa týka spôsobu, ako potom oni čelia života, keď hovoríme o takých tých naozaj, že im chýbajú chýba dotyk. Je to také jednoduché gesto. Ale keď potom ideme ďalej, sú také fyzické deprivácie, môžeme tým myslieť aj... A jednoduché len potrasenie rúk, alebo pozdravenie s priateľom, objatie priateľom, to je taká fyzická blízkosť, sú tie spôsoby, ktoré sú potrebné, nevyhnutné pre človeka a stále proste ich hľadáme, potrebujeme ich. Čiže je to vec, ktorú človek má vo svojom vnútri. Ďalšie také psychické sprepojenie, také tie vzťahy psychologické. Má rôzne významy a je, je proste takáto potreba patriť, ktorú človek má vo svojom vnútri. A tiež taká potreba sa prejavuje skôr také interakcie psychologické, nie, niektoré skupiny nám tak umožňuje tak rozpoznať uh, hodnoty druhých a aj môžeme hraviť svoje hodnoty, bez druhých tie naše hodnoty na čo by boli, alebo pre, prečo by boli. A rovnako takétož nie, nedokázať uh, žiť vo vzťahu s ľuďmi uh, je vlastne to, čo nám aj spôsobuje tých 99% problémov života. Keď si tak uvedomie, tie problematiky, ktoré sme mali počas dňa, sú väčšinou problematiky spôsobené zlým komunikáciou s ľuďmi alebo nejaký vzťah, ktorý je zle, zle funguje alebo vzťah, ktorý neexistuje. Čiže keď sa s niekým rozprávame, tak vždy si o, tak rozmýšľajú. Počujeme, vnímam, že je to ten problém, že máme problémy žiť vzťahy, mať vzťahy. Čo sa týka človeka, tak všeobecne ten hlavný dôvod jeho... Problémov je taká pod, pre, hlavná potreba jeho, ktorú má, aby mohol sa mať dobre. Čiže vidíme, že to, čo mu je najväčším problémom, je vlastne aj tá jeho základná potreba, ktorú potrebuje, aby mohol žiť. Čiže keď nemáme vzťahy, jednoznačne nám niečo chýba a hľadáme um, a láska. Je to vlastne, čo hľadáme celý život. Všetci máme aj taký hľad byť taký rozpoznaný, uznaný druhými. Taký ten hľad potom patriť, byť uznaný, rozpoznaný. Ak my nemáme tých druhých okolo seba, ako môžeme byť, mohla by byť táto potreba uspokojená? Toto je také intuitívne, verím, čo logické. Vnímam, m, dúfam, že vo vašom vnútri, tak vnímate aj niečo, čo sa týka vás. Aj taktiež bez sociálneho kontaktu s druhými. Náša sebaúcta alebo taká dôvera v seba spoje do rizika, že, byť tak, že upadne, keď nie sme v kontaktu s druhými. Ale keď máme, veríme v, v, v svoju hodnotu a vieme, že patríme v spoločnosti, nejakého spoločnosti, tak to tak dvíha našu hodnotu v našich ociach. očiach. Napomáha nám to aj byť tak samý so sebou vlastne vo vzťahu takom pozitívnom. Čo také jednoduché slovo láska. Toto slovo bez takého vzťahu medzi ľuďmi by nemalo zmysel. Rovnako ako nemá zmysel slovo láska medzi ľuďmi a Bohom, ak by ľudia nevstúpili do toho vzťahu s Bohom. Opakujem, mnohokrát som povedal už z tohto podiatu. Náboženstvo je niečo, čo nám nás dáva ale do iných podmiok. Niekto môže mať také presvedčenie mentálne o nejakej doktríne alebo vyhlásiť, že patrí nejakej organizácii náboženskej aj bez toho, aby mal vzťah s Bohom. Lebo tým si len tak uspokojí svoju potrebu psychickú, takého adaptovania sa. Náboženstvo, pochápané tak, ako som už veľakrát povedal, je vlastne tak, in, in, sa zaobíde bez vzťahu človeka s Bohom. Naopak. Život, ktorý Boh nám ponúka, je práve stvorený vzťahom s ním. Čiže my od to, o tom, čom hovoríme, my nie je náboženstvo. Čiže vedzme, že aj v, tom, v tej otázke toho vzťahu, ktorý máme s Bohom, tá láska je tým hlavným elementom zložkou, pretože ide o vzťah, do ktorého vstupujeme s ním. Je sedem takých motivácií, ako sa... tu tak naznočené znovu takú tú líniu tých vedcov, ktorí sa venujú transačnej analýze, Muriel James, ktorú som citoval minule. Jej spôsobný nešamod, je taký veľmi blízky nášmu. A ona tak popisuje sedem takých dôvodov, motívov, prečo sa vlastne vstúpať do vzťahov, spájať sa s druhými pretože nie vždy vstupujeme do vzťahu s takými správnymi motiváciami. Sú také rôzne, napríklad korupcia, zbabelosť alebo zdvorilosť, taká láska, sijo, spolupráca, spoločnosť, alebo súty alebo spoločenstvo hľadaš. Pre to, prečo vstupuješ? Prečo vstupuješ do vzťahu? To je taká užitočná otázka, ktorú si môžeme položiť. Korupcia, čo to znamená? Napríklad, keď my tak manipulujeme cítmi, takými priateľskými citmi a s takými vzťahmi, ktoré držia druhých blízko pri nás, aby sme si uspokojili nejakú našu potrebu na úkor druhých. Čiže toto slovo, taká korupcia alebo narušenie, znamená, že používame toho druhého už ten, ten samitný fakt, že používame toho druhého, hovorí sám takže že proste my používame toho druhého na uspokojenie nejakých svojej potreby. Čiže je to motivácia egoistická, ktorá neberie do, hľad, na, do úvahy toho druhého, ktorý vstupuje do vzťahu, ale ako nejaký objekt, ktorý nám poslúži na uspokojenie. Keď my vstup, vstupujete do vzťahu s niekým, a do, do, do vzťahu s, takýmto, s takouto motiváciou, tak sme vlastne takéto také korumpované. že toto nie je potom láska, keď vstupujeme s takouto motiváciou. Ale ide nám o zisk nejaký. Čiže vstupujú do toho tam všetky psychologické hry, manipulácie, aj nevedomé. Oni nevedú k šťastiu, aj keď sú nevedomé. Pretože vzťahy takéto nie sú zdravé. Pretože motivácia je narušená. Tá, tá sila, ktorá v tom je, stále také, že postarať sa o ten vzťah, ale nie takým autentickým spôsobom. Čiže záleží mi na to mať blízko toho človeka, ale nie preto, ale len preto, že mi na niečo poslúži. Čiže je to taký nezdravý vzťah. Tam v také tom nezdravom vzťahu láska nie je. Dám taký príklad, veľmi taký extrémny. Napríklad, ten taký priekupník s drogami, ktorý tak manipuluje toho svojho klienta, ho manipuluje, aby si ho držal pri sebe, lebo inak by už nekupoval tú drogu od neho. Že v takomto prípade je evidentné, že ten vzťah nie je zdravý. Ale vždy je to vzťah, ale je tam aj ten podnet sa od toho druhého. Ja ti proste zabezpečím to, čo potrebuješ, ale v skutočnosti si ťa držím skrze manipuláciu aby som mal svoj zisk z toho. Čiže vidíte, koľko vzťahov môžu byť. Toto je možno tak jeden z tých najväčších stupňov takéto korumpovanosti alebo narušenia. Alebo napríklad také, že podporovať prostitúcius s takým príslubom lásky a ochrany. Aj to je taký nezdravý vzťah, pretože je tiež založený na narušených nesprávnych motiváciách. Je tam vzťah, ktorý vedie k takému úzkému putu, ale nie je tam, nie je tam o lásku. Chcem tak zdôrazniť, ako to takéto naše hľadanie je nasmerované na to, ako láska sa rozvíja, nachádza vo vzťahoch, kde, kde ale láska nie je, tak tam je narušenie, korumpcia korum, taká. A nie je to autentické. Napríklad ale myslím, že už som hovoril, stačí tiež napríklad mať, uh, mať vzťahy s druhými, už len preto, aby sme mali nejaké od nich také, aby nám um, 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 nejakú priaznú, urobili nejaké láskavosti. Neviem, či už sa vám niekedy stalo, že, že ste uzavreli nejaké, mali nejaké alebo vzťahy, alebo priateľstá, preto, aby ste mali určité výhody z toho. Ak vzťah, mám takým tom svojom pozadí tieto výhody, na ktoré, o ktoré nám ide, vtedy nežijeme vzťah lásky alebo lásku v tom vzťahu. Pretože jednoducho len využívam tú situáciu, ktorú si vlastne vytvárame len na to, aby sme uspokojili tiež svoju, svoju potrebu. Tady hovorím o egoizme. Ako vidíte, tam, kde je egoizmos, nie je láska. Kde je láska, tam nemôže byť egoizmus Zdá sa mi, že tu môžeme kvá- takmer uzavrieť tú sériu. už takým žartovným spôsobom. Chcem tak uh, sa odvolať na také, že proste taký, týmto už je tak vyčerpaný ten koncept. Pretože egoizmus znamená, urobím všetko, preto aby som si uspokojil svoje potreby bez toho, aby som zobral dovoje čo len toho druhého človeka. Ale toto nás vedie k nešťastiu, aj keď do, do, dočasne nás to môže viesť tomu, že ja uspokojil som si svoju potrebu, prežijem, ale... To je až také, ako keby živočíšne zmýšľanie, ako z džungle, lebo človek není stvorený pre takéto. Ďalej, taká zbabelosť. Ďalší ja taký dôvod, prečo byť spolu. sa to také zvláštne povedať toto. Čo to znamená, takéto zbabelosť? Že ako motivácia na to, aby sme boli s druhým. Napríklad, keď vstupujeme do vzťahu s ľuďmi, preto, aby sme im nespôsobili zahrmotok. Alebo... Neviem, či sa vám to niekedy stálo vidieť. Keď napríklad medzi dvoma manželmi, niekto... Uh, uh, Poboská niekoho len preto, aby sa vyhol uh, konfrontácii niečo. Je, čiže je tam akoby uh, vzťah, uh, ale keďže sa vyhnúť konfrontácii, tak vlastne použijeme tento prejav uh, Čiže tieto vzťahy sú používané na taký egoistický cieľ. Jenom sa konfrontácii s tým človekom, tak ustanovím vzťah, ktorý tam sa to proste inak zabezpečí. Ktoré samé osoby boli ako indikátory lásky, ale nie sú. Pretože dôležité tu je motivácia, ktorá je za tým. Napríklad dieťa, ktoré sa správa... Dobre, len preto, že mu je hrozená, hrozený trestom, ak by sa správal zle ako rodičom, rodičmi, tak ona má ten vzťah s tými rodičmi. Správa sa dobrá, ale robí to len z takého spavelosti, pretože má strach z trestu. Čiže keď vzťah medzi dieťaťom a rodičom je m, takýto, idem tak trošku do hĺbky, vstupujem aj do vzťahov z aspektov takých pedagogických. Vedí nás k takému uvažovaniu, keď ten vzťah medzi dieťaťom a rodičom je založený na takom tom strachu stresu, ten vzťah existuje, ale je to vzťah, ktorý je taký narušený, korumpovaný, nie zdravý, kde nevládne láska, ale strach byť potrestaný. Strach byť stresu spôsobuje to, že dieťa sa správa, ako by malo ten vzťah lásky, ale v podstate to nie je. Tak. Keď napríklad, neviem, či je to váš prípad, ale ne, sa to dialo mnohokrát v živote, verím, že mnohým, keď, keď nedokážeme povedať nie. Keď máš vzťah, vzťah hovoríš áno, áno, pretože máš strach, že keď povieš nie, sa knížo sa naruší. Alebo strach, tak čeliť situáciám nás vedie k tomu, že vlastne ustanovíme vzťahy, ktoré budujeme, ako keby ich tak budujeme, manipulujeme. Tak ne, veľakrát je to tak nevedomé. Niekedy nie sme takí úprimní, napríklad, plus ďalšie prípady. Že, že sa spávame tak príjemne k druhým, ale v podstate sa nudíme. Alebo a z, niekedy sa správame priateľsky, ale v podstate sme, necítime sa dobre. Alebo keď sa cítime vzdialení, ako, kby, a, ale sme nahnevaní v podstate, Napríklad nahnevaní sami na seba, napríklad sa nahneváme kvôli tomu, že nemáme dosť odvahu odísť. Ja chcem odísť, ale neviem to urobiť. Udržujem ten vzťah, ale z so zbabelosti nedáme vidieť, že ako sa veci majú. Čiže toto je motivácia, ktorá nevedie láske. Je tam vzťah, neviem, či toto kazen dobre vysvetliť. čiže vždy tam je ten vzťah, ale akého druhu, aký vzťah to je? Tam nie je lásky. Prečo? Pretože je tam egoistický záujem. Často je to také nevedomé. Ďalej je taká zdvorilosť alebo láskavosť. Taká miernosť, zdvorilosť, láskavosť. Pochádza z ducha. Náš duch je taký uh, zdvoril, láskavý. Ale ide o to, že ten, ten zdvorilosť je taká plná rešpektu. Ak je táto zdvorilosť taká servilná, tak nepochádza z ducha. Je taká pokrývená na to, aby získala nejaký cieľ, ktorý ale nie je láska. Duch človeka je taký zdvoril, láskavý uh, už v svojej prírodzenosti, ale keď, keď je taký servilný zdvor, zdvorilý, tak vtedy prináša tu. Nevedie k, k, k vzťahu plnému lásky. Kde je niekto, to je akoby plus, sa cíti viac a ten druhý menej. A toto všetko potom nám nepomáha žiť v šťastí. Taká zdvorilost, láskavosť. Se snaží o to, aby ten druhý sa cítil takým, tak dobre, takým, takým dobrým, spôsob, zdravým spôsobom, nie takým servilným. Neviem, či toto slovo rozumiete, ale verím, že to dobre vysvetľuje. Napríklad, môže byť, byť taký, že zdvorili, ale nie mierne, láskavý. Byť taký láskavý není nie indikátorom vzťahu plného lásky, pretože často to môže byť len taká maska. Ďalej je taká motivácia, čo je spolupráca. Keď motiváciou som spolu s druhými, som s nimi vo vzťahu, aby som spolupracoval. Toto je taká tendencia, ktorú človek má, byť vo vzťahu, aby spolupracoval. Pomyslíme na orchester. Každý má svoj dar, svoj vášeň a spoločnú, takú, aby sa im spolu dobre tak vyjadril to, čo, čo majú. Pripomínam, spomínam si na takú poslednú keď tak uh, tú tá loď, čo sa podvojú, tak vyťahli, tam všetci spolupracovali. To je taký podnet nášho ducha, tak spojať sa s druhými pre taký spoločný cieľ spolupracovať, konať spolu. A toto vedie k určitomu vzťahu. Čiže môže byť aj táto motivácia. Ja sa pýtam, či je tam aj láska v tomto, ak je, ak je tam ten motív len spolupráca. Tu nechám také otvorené. Každý si môže tak pozrieť do svojho vnútra a vidieť, čo tam nájde. Niekedy také, že motivácia, takže mať spoločnosť, je to, čo nás vedie k tomu, aby sme boli s druhými. Budeme venovať jednu, dve časti priateľstvom. Verím, že to bude taká veľmi dôležitá časť. Keď spoločnosť, myslíme tým také, že aspoň nie som sám, alebo keď je tu nieko také, že stretnutie medzi priateľmi, je v tom taký rozdiel. A je to tiež motivácia, ktorá nás vedie k tomu mať vzťahy a otvára nás pre lásku. Keď taká ten snaha je tak dať dokopy naše, naše síly, aby spolu v priateľstve, aby sme sa tak mohli tak tešiť jeden z druhého s tou hodnotou, ktorú má každý. No, alebo ďalšia taká motivácia je, že súcit. Aha, vidíme, že týmito postupne, ako ideme do ďalšie body, už sme tak uh, vyšli z takých tých, že narušenie korupcia. Ideme viac ja smerom k takej um, lepšej konzistencii lásky, vz, čo sa týka vzťahu. Postupne tak ideme uh, smerom k takému takému úprimnému záujmu druhého. Ja ťa hľadám, hľadám toho druhého, lebo som s ním dobrý a ja vidím, že aj mám sa dobre, je mi s tebou dobré a viem, že aj tebe je so mnou dobré. A je tam taká harmónia medzi nami. Hľadám ťa pretože sa tak starostím takým empatickým spôsobom o teba. Lebo cítim to, čo cítiš, ty chápem to. Mám takú tú súcit, kompasion, kom, kom taký srovnaký cít cítim, súcitím s tebou. Čiže ten takým empatickým spôsobom som spôsob s tebou, aby som tak pozdielal sa s týmto, čo zažíváš, byl ti blízko. Čiže vidíme, že ideme stále viac, a viac smerom k takému, ktorý je taký záujem nielen o toho druhého, ale aj záujem o vzťah. Hovorí sa tiež, také tí vedci, ktorí študujú ohľadom správania a komunikácie vo vzťahu, hovoria, že keď dvaja ľudia sa stretnú v takom vzťahu lásky, ten zdravom, tedy sa vytvára taká, ako keby taká tretia skutočnosť realita. Čiže ja, ty a ten náš vzťah a ten samotný vzťah, ako keby bol taký ten subjekt, Čiže stále tak ideme smerom takým úprvným spôsobom, takým nezýštným smerom k druhému. Nás vedie k tomu, že tak vychutnáme ten vzťah. A nie len, že snaží sa byť uspokojení, lebo aj dnes sme priniesli si domov. Aj rozdiel je v tom, že cítiš sa uspokajený, že si prežil možno na úkor druhých, ale to je viac než, sa ti to ráta, viac než strach za smrti. Ale keď vo vzťahu záleží viac na strachu, že to nezvládneš, než ten človek, ktorého máš pred sebou, tak tam není láska. To je egoizmus. A egoizmus je založený aj na, na strachu. A môžeme otvoriť aj fiziologickú úvahu. Môžeme pokrašovať dlho, pretože koreň tohoto všetkého je v takom živote ďaleko od Boha. Koľkokrát všetci tak hovoríme o takýchto otázkach takáto, ktorú si máme položiť. Ďalej, spoločenstvo ako taký postupný, taký ten, ten stupienok, ako keby tá najvyššia tá motivácia, prečo byť spolu. Keď tá mo- vzťah je tak motivovaný takým spoločným záujmom a Cieľom. A je tam, je tam takéto um, rozmer milosredenstva, že ak sa ti niečo stane, ja ťa nenechám, ja ti pomôžem, prídem ti na pomoc. Aliancia, milosredenstvo. Sme spolu. Ten náš záujem je spoločný. Aby sme hľadali lásku a prijímali lásku obaja vzájomne. A nachádzame to v tom vzťahu, v tom vhodnom prostredí, aby sme rozvíjali túto našu schopnosť. A tá aliancia, ktorú zatvárame, je, tak vládní je milosrdenstvo. Čiže čokoľvek ty urobíš, ja budem stále tu po tvojom boku, aby som ti podal ruku. Prirodzene, ako viete, milosrdenstvo Božie je väčšné a aliancia, ktorú on s nami, je založená na milosrdenstve. Čiže o tomto by sme mohli hovoriť veľa. Budeme neskôr. A často aj v takých prekladoch, Biblie sa tak zamiera a zamieňa pojem láska a milosodienstvo. Budeme o tom hovoriť v ďalšej časti. Budeme... Po hebrejčine ten pojem láska môže byť chápaná ako milosadenstvo, čiže nie je lásky bez milosodienstva. A milosrednictvo bez vzťahov. Ak milosrednictvo znamená, čokoľvek robíš, že ťa znovu zodvihnem, lebo som to vy som ti podal ruku. Ak tu niekto nie, druhého, že koho by si mohol zodvihnúť, ak tu nemáš toho človeka a druhého, čo, čo s ním to s tým milosrednictvom urobí? Ak láska nemá toho partnera druhého, čo, na čo by bola sama o sebe? Ak sa nenaučíme, ako byť spolu, zostanú to len ako také teoretické slová až také márne. Čiže taký ten, taká naša snaha počas tejto série tak hľadať, snažiť sa pochopiť, že táto láska ju, skôr než ju akože pochopiť z takého lingvistického významu slova, Snažme sa tak pochopiť, ako sa prejavuje v živote ľudí, ktorí, ktorí ho hľadajú a žijú. A ide o to, len vo vzťahoch, medziľudských vzťahoch sa toto rozvíja. A vo vzťahu s Bohom toto sa rozvíja. Čiže ak sa nenaučíme takým zdravým spôsobom byť spolu, motivácia pre, pre vzťah ako spoločenstvo, keď naša motivácia je mať spoločenstvo s tebou, znamená to, že ja nechcem, odmietam ako mo- manipuláciu. Nemám žiadne predsudky ohľadom teba. Čiže taká úprimnosť, autentickosť. To sú tie zložky tej mo- zdravej motivácie. Ďalej, vzťah je taká výmena. Medzi tými dvoma tak je ten túžba hlavná, je dať lásku a prijať lásku. Súčasne obidvaja. A keby tam nebolo to, to ty, tak by to nebolo možné. Ak by som ja manipuloval toho druhého na základe nejakých mojich kde by tam bola láska? Čo tu nám je to zobrať tak veľa s, slovníkov a definovať si to a ísť domov a žiť všetko rovnako, tak to nie je. Najprv žijme vzťahy, tak ako Boh nám hovorí. A potom sa stretneme a povedzme, pozri, toto to je. Môžu byť také určité bloky, ako som vysvetlil minule, ktoré fungujú v duchu, ktorý bránia mu sa prijaviť. Dosiahnuť to, prečo... pulzuje. Existujú také bloky. Hovorí som tiež o takých tých drenážoch, tak, že sa tak očerpáva na nejaké prúdy. Postupne budeme ďalej tiež ešte hovoriť o týchto veciach, aby sme lepšie pochopili. Tak ďalej, tak rýchlejšie ešte pozrieme. Tak budem hovorí o životných rozhodnutiach. Čiže niektorí ľudia sú takí dôverčivejší a otvorenejší vstupovať do vzťahov. Ostatní nie. Prečo je to tak? taký dôverčivejší a otvornejší. A my si super pozrieme znovu na tie také podnetí ducha, o ktorých som hovoril nielen minule, ale aj predtým, že ako rozpoznáme nášho ducha. Hovorili sme o tom mnoho. Dôvera a taká otvorenosť sú dve charakteristiky také tej schopnosti toho podnetu človeka tak presahovať. Aby sa stal s druhým, s tým, čo je ako jedno s tým, čo je tak, ako ďala, vidíme si ďalej od nosa. A to je nielen Boh, ale aj tie situácie, ktoré ešte nevidíme, alebo ľudí, ktorých ešte nevidíme v tom ich právej hodnote. Takéto presahovať je tá schopnosť. Ak ja mám po boku človeka, ktorá je taká pohľadená v nejakých tých svojich problémoch, dysfunkciách, pretože mohla by fungovať lepšie, ale nevie to. Žije v nejakom deštruktívnom scénári, alebo celé svoje dni tráví tak nevedome, ale takými tými manipulatívnymi hrámi, alebo žije v symbióze, alebo stále ju hľada. V tejto situácii som poboku človeka, ktorý takto žije. Ale ja viem, že jeho hodnota je vždy tam. On má tú hodnotu. Aj keď dočasne je ešte také prikry, pokryté tými dynamikami mysle alebo kulturálnymi prostredia, alebo čo sa týka rodiny. Ale je to tam prikryté, ale je tam. On má tú hodnotu. Čo to znamená? Že ja idem ďalej. Vidím si, ako keby vidím ďalej, než je to viditeľné, očiam viditeľné. A vidím tú reálnu hodnotu toho človeka, taká tá schopnosť ísť ďalej, ísť ponad, poza, taká dôverá v ten Boží plán pre tohto človeka, pre to dielo Božie, ktoré tvorí v tomto človeku. Stvoril ho totiž to na svoj obraz a svoju podobu. Čiže čo je to, to, čo má tak vedie, pozí, stimuluje ísť ďalej. Čo sa týka hodnoty toho človeka, ten plán Boží, ktoré, aby tento človek, aj so mnou má ten spoločný cieľ, aby sa Božie kráľstvo prijavilo tu na, na Zemi, aby napredovalo. Už sa prijavilo, pretože Ježiš prišiel a priniesol, aby sa nadalej prijaval, manifestoval. Naše úlohy je to, aby spoločne sme zabezpečili, aby napredovalo, aby stále viac a viac bolo viditeľné v našom živote. Bože kráľstvo. Čiže Prečo, prečo niektorí sú takí otvorenejší než druhí? Evidentne všetci tak hľadáme rôzne psychologické dôvody. Samozrejme, tieto prikryli tú schopnosť ducha ísť ako keby ponad, byť taký otvorený, dôverný, dôverovať v život v druhých. Boh, Boha, ktorý tak vládne všetkým tým situáciám. Ďalej také pripisovanie negatívneho hodnoty sebe, druhým alebo životu blokuje takéto hľadanie a, lásky. A on tak a deformuje ten podnec spájať sa. Čiže chýba tam potom taký zdravý záujem. Sú tam také tie motivácie, ktoré sú nezdravé. Také tie je a... Čiže to, čo je v našom duchu, keď je použiňoť takým pokrieveným spôsobom, je prinaša živo- smrť, nie život a, a lásku. Čiže keď je nejaký blok, my máme schopnosť, ale môžu byť tam bloky. A tieto bloky môžu byť dynamiky mysle. Dynamiky, o ktorých sme už toľko hovorili. A ako prvá vec, ktorú môžeme vidieť, je, či máme tie nejaké svoje presvedčenia. Pamätáte si na tie pevnosti mysle, o ktorých sme hovorili. Že či máme nejaké, pozrime sa hlavne, či máme nejaké negatívne presvedčenia o sebe, o druhej alebo o živote. Kde je táto Taká negatívna je tam to pripísanie menšej hodnoty, podceňovanie, vždy je tam nejaká, nejaký egoizmus. Kedy je nezdravé, keď vidíme všetky tieto hrybichy, ako nám tu rastú tie negatívne? Ďalej. Keď vo vzťahoch je strach, a to znamená, že sú tam také tie obranné mechanizmy, rôzne urážky, alebo vyžadujeme si niečo, vtedy ne- nepoužívam tú našu energiu na to, aby sme sa postarali o druhého aj o seba, aby sme hľadali lásku a zažili ho, ale používame túto energiu často nevedome na to, aby sme zostali vlastne sami v našich presvedčeniach. Dôležité je len tak, že máte ich tak potvrdené tie naše presvedčenia koľkokrát sa stalo vám, neviem, sa pýtam, že ste použili všetko a všetkých, ktoré máme okolo seba, na to, aby sme si potvrdili svoje presvedčenia ohľadom seba, druhých alebo niečom. Aby sme kon... Keď už prídeme na koniec, aby sme žili zlecť a pozri, vidíš to, je to tak, ako som hovoril. Toto je založené na takomto podceňovaní, na devalvácii, ale v tomto nie je lásky. Je veľa rôznych zoláne, vzťahov, ktorí sa takto môžu prejavovať. Tie pendej- podnety v v nás, my vzťa, ich vzťa, máme. Lásku, ale nájdeme len o vzťahoch. La, la meglio, e la ale keď sú také pokrivené, tak výsledkom je potom izolácia. nemôže žiť pre tí hodnoty, ktoré má ďalej. To, čo chcem tak uh, odozdať, um, tak na záver tejto prvej časti, je, že, že keďže my máme tieto sily, tieto schopnosti, jasný tento cieľ v našom vnútri, ktorý je už prítomný, môžeme sa rozhodnúť byť otvorený a taký otvorenejšie mať viac dôvery. Je to priebeh, toť svoj čas, kde tieto bloky rôzne a také tie drenážne mechanizmy budú také odstranené, dajú priestor tej rieky života, aby tak tiekla, aby náš duch mohol tak plynúť a energia tak plynula, aby naša mysl fungovala podľa Božej vôle. Už vidíte, aby boli také znovu otvorené tie cesty, ktoré vedú k láske. To znamená oslobodiť nášho ducha. Ja tak trvám na tomto veľmi často v kresťanskom prostredí. Obzvlášť kvôli ohľadom niektorých konfesí nehovorí sa, nehovorí sa veľmi jasne o duchu, duchu človeka. Keď my hovoríme o duchu, je to zložka človeka. Ja, ja mám svojho ducha, dušu a telo. Všetci sa ako keby tak starajú o svoje telo. Mnohí aj o dušu, ale veľmi málo o ducha ale my sa venujeme aj mysli, lebo to je duša, lebo to je práve tam, je ten, ten dôležitý bod, kde môže byť blok, ale aj u ducha, pretože ak ho rozpoznáš, kým mysel, aj keď si uvedomíš, že niečo, niečo funguješ podľa nejakých pokrivených dynamík, alebo dysfunkčných, je taká samotné povedomie nestačí na to, aby si, si zmenil mentalitu. Naopak, keď si uvedomíš, že máš ducha, keď ho vnímaš, ktorý získa silu ihneď. Duch to nie je mysl. Duch sa nikdy nemení. Duch je osoba. Je nemeniteľný. V človeku je nemeniteľný. Mysel sa mení, Mysel rastie, sa rozvíja, ale duch nie. Duch môže byť len ako keby bol prikrytý niekedy. Čiže keď v nejakom procese takého toho ničenia tých pevností mysle a obnovovania mysle zmeny mentality, ak si my uvedomíme, že máme ducha s, touto, s týmto potenciálem a keď ho rozpoznáme, počas toho, ako si ho uvedomujeme, vtedy on sa otvorí a funguje novým spôsobom. Začne tak plynúť to, čo nazývame taká moc, sila, energia, nazvite ako to, ako chcete, je niečo, čo začne tak prúdiť, plynúť. Na, získa tam takú, takú živosť, životnosť. Je to taký oheň, ktorý, keď do neho tak dýchneš, tak sa tak zapáli. Oheň hneď sa tak začne plynúť. Je to niečo výnimočné. Takže prosím všetkých, čítajte si písma, tie časti, ktoré hovoria o duchu človeka. Objavíme mnoho, veľa krásnych vecí. Sú také dva aspekty tohto hľadania lásky. Hľadáme, to, ako som povedal, hľadáme niekoho, koho môžeme milovať a chceme aj nájsť niekoho, kto nás miluje. To sú také tie dve, také tie smery toho prúdenia lásky. Není to, vždy, není to len jednosmerné. Nebol by to len v tom prípade láska. Mi sa jednalo o egoizmus. Čiže slovo láska má mnoho významov. Budeme hovoriť o tom inokedy. Tu je len tak naznažím. Urobil som taký stručný zoznam. Je to taká sexuálna príteľa. Nepodmiene taký, taký ťah pnutie smerom k niekomu. Nezvyšné priateľstvo, túžba, hlboká náklonnosť, bezpodmienečný súhlas. Sú, toto všetko sú také tie významy, ktoré sa dávajú tomu slovo láska. A kde začať ale, aby sme našli túto lásku, aby sme pochopili. Pretože všetky to významy, OK. Ale ako to uchopiť? Čo to znamená v skutočnosti? Ako začať? Ja tak ponúkam toto. Markovi 12.29.31 v vstať evanelia podľa Marka, kde Ježiš tak vedie, prináša tie vety zo starého zákona. A Ježiš odpovie. Hovorí, o príkazoch, prikazov. Odpovedal, keď sa ho opýtali, že aké sú tie prikázaní. Hovorí, prvé je toto. Počúvaj, Izrael, Pán, náš Boh, jediný pán. To znamená niečo iný. Milovať budeš teda pána. Milovať budeš. Bo mnohí hovoria, že láska je. Som to povedala ja viackrát. Ja nechcem to odvolať nejak, že by to bolo inak. Chcem to ale vysvetliť. Niekto hovorí, že láska je rozhodnutie, láska je príkaz. Áno, je to tak. A My to tak objavujeme. Je v tom, tom viac. Čiže samotný Boh hovorí, milovať budeš. Čiže to je ako príkaz, milovať budeš pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše a z celej svojej mysle. A z celej svojej sily. Čiže srdce, mysel a sila. A koho máš milovať, milovať najprv pána? A druhé je toto. Milovať budeš, čiže tam to isté slovo, sloveso. Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého. To znamená druhý, tie ďalšie dva aspekty. Čiže kde začať? Začať od pána a potom od blížneho a seba samého. Na rovnakej úrovni. Navyše, ako, sam, ako seba samého je tá miera, na základe, ktorej ktoré rozpoznáš naozaj miluješ druhého. Tu nám prichádzajú všetky tie prikázania a inštrukcie, ktoré nám dali Ježiš. Hovoril, nie, nerob druhým to, čo nechceš, aby bolo robené tebe. Čiže tá miera je táto. Ak ty miluješ druhého, blížneho svojho, ako seba sameho. Ty vieš, v akej miere miluješ druhého. Otázka je takáto, ak nemiluješ seba, ako môžeš milovať druhého? Čiže vidíte, ja nezačnem len hovoriť, ho, nezačnem hovoriť, že o lás, láske k Bohu alebo našej láske k Bohu, večer. Nezačnem od tohto. Nezačnem hovoriť tým, že ako milovať druhého, byť taký nezišný, ale otázka je taká, ktorú si kladním. A čo znamená milovať seba samého? Pretože Ježiš hovorí, ak nemiluješ brata, ktorého vidíš, ako môžeš povedať, že miluješ pán Boha, ktorého nevidíš? Ak ja som nahnevaný z ako môžem povedať, milujem ťa, pane? To nie je možné. Ten si klamár. Láska sa miluje, meria vo vzťahoch medzi ľuďmi. A hovorí, ja nie, ale ja sa modlím k pánovi, milujem pána. A potom sa správam zle s druhými ľuďmi. Ako by si mohol povedať, že, že miluješ druhých? Ak my sačneme teda od tohto, uvidíme, že je základné pochopiť, čo to znamená milovať seba. Môže, pre niekoho to môže byť taký šmiklavý terén, ale pre vás pre, pre verím nie. Pozrime sa na to lepšie. Iného väčšieho prikázania, ako sú tieto nie. Čiže on hovorí, hovorí že nie žiadneho iného, prikázania, než sú tieto. Čiže láska je ten príkaz. Čo to znamená? Inštrukcia. Ako môže žiť dobre, miluj pána, milujného ako seba samého. Čo, to, čo je táto láska? Také tri smery oblasti, kde sa snažíme byť milovať, milovaní a milovať. Boh, ty sám a blížny. Čo znamená táto láska voči sebe samému? Tuto vetu som dal tak do A Ak chcete, zapíšte si ju. Zdal sa mi taká užitočná. Taký zdravý, zdravá láska k sebe je akceptácia také tej našej pozitívnej esencie, podstaty našej hodnoty, našej prírodzenosti, že sme ako Boh. A je konanie, aby sme zmenili tie aspekty nášho správania, ktoré nám bránia, sú nám prekážkou na ceste k láske. To znamená v takom tom prejavovaní našej tej podstaty. Chcem si to ešte pozrieť. Na... To znamená, láska k sebe, chápaná ako taký egoizmus, najprv m- plné moje brucho a druhý, keď zomrú hľadom, uh, to je mi jedno, to sa volá sebe-láska alebo egoizmus. Ale naopak, keď hovoríme o láske k sebe, nie je to iné, než to, taká zdravá láska k sebe. Ja sa akceptujem. Nie preto, čo robím, ale to, kto som podľa Boha. Nie podľa sveta, ale podľa Boha, ako ma vidí Boh. Ak som aj ja urobil nejaké veci, ktoré ma viedla takým tým rôznym dôsledkom, alebo no, do vezenia, alebo som pod mostom, čokoľvek, čo, tak môže byť aj ponižujúce. Aj keď som urobil hoci čo toto, ja, moja hodnota Božího očiek sa nemení, pretože ja som stvorený na jeho obraz a... Podobu. Trošku som taký zaobalený, za ale on, Takže ja sa akceptujem. Nie preto, čo robím, ale preto, kto som. Čiže mám ducha, mám svoju prírozenstvo vo svojom vnútri, som stvorený. Akobo. Čiže ja sa príjmam, príjmam tú moju hodnotu. A tá moja hodnota je OK. Pripomín, pamätajme na toto. Ja som OK, ty si OK. Ako môžeš byť ty OK, ak sa potom správaš ako nejaký hľad? Tvoja hodnota sa nemení. Si taký do, dočasne narušený. Narušený, pretože dočasne si mimo, ale tvoja hodnota sa nemení. Čiže ja sa ho akceptujem preto, kto som. Ja viem, ako, mám hodnotu. Viem, ako som stvorený. Konám, aby som aj zmenil tým správania kde nimi, mne to v mojom vnútri bráni žiť tak, ako som ja, kto som ja. Tak je, to znamená také hľadať v našom vnútri, čo je toto, čo nám bráni byť samými sebou. A chcie to zmeniť. A konať na to, aby sme to zmenili, aj keď ešte sa nám to zatiaľ nedarí. Toto znamená milovať seba a ako dôsledok prichádza potom aj to, ak milovať seba znamená príjmať seba tak, ako ma Boh stvoril z tou hodnotu, ktorú mám. Bezhodu na to, čo robím. Ja sa môžem zmeniť, aby som robil to, čo je adekvátne pre moju prírodzenosť. A tak je voči druhým. Ja ich príjmam. Nie preto, čo robia, ale pre tú hodnotu, ktorú majú. Kto sú v Božihočiach. A budem stále pripravený pomôcť im tam procesy zmeny, ktorý môžu urobiť, aby mohli prijímať, aby mohli prejavovať svoju pravú hodnotu, podstatu. Čiže keď sa tak začíname od seba samých, sa lepšie chápa potom aj láska k druhým. A to maximálne prejav, na to sa pozrieme potom. Ďalej, také sebaprijatie. Čo to znamená? Nielen tak rozpoznať svoje preznené schopnosti, alebo tie získané zručnosti, alebo uznať takú našu jedinečnosť, našej osobnosti. Ale aj tak neignorovať sa. Ak ty cietiš ne, nejaké emocie, neignoruj ich. Pretože ak ty ignoruješ a potláčaš svoje emocie, potláčaš seba. To je len taký príklad. Môže byť mnoho iných spôsobov. Ako... Nebyť aj voči sebe taký príliš zhovievavý. Aj to je taký jeden zo spôsobov takých seba prijatia. Alebo neby taký príliš fascinovaní svojím vnútorným svetom. Oceniť naše, naše podnety, žiť, byť slobodný, tvoriť, chápať, užiť si vychutnáci Sú súpovať do vzťahu a presahovať. A hľadať pozitívne spôsoby, ako vyjadriť tieto podnety. To, to sú spôsoby, ako sa príjmame seba. A súčasne nás to aj vedie k takému zmení nášho správania. Nehľadať, nesnažiť sa ale, tak vidieť len to, čo nefunguje, rozpoznať svoj, ale rozpoznať svoj potenciál a hľadať zdravé spôsoby, ako ho vyjadriť. Toto tiež znamená milovať seba. Ak sa miluješ takto, môžeš milovať aj druhý hromnakým spôsobom. Druhý list Timotejovi 1.7. Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti. babelosti. som taký význam tohto slova, bez toho, aby sme vstupovali pri Znamená takú zbabelosť, strach, že nemáš žiadnu hodnotu alebo podlosť. Meskín. Nedal som ti ducha z babelosti. Nie je taký babelý hovorí, Boh ti nedal ducha takého z ale dal ti sila ducha, sily, dynamos. Pomyslite na to dynamo, na bicykel, ktoré produkujú svetlo, silu. Ducha teda sily, lásky, agape a ducha také rozvahy, ktoré ťa, ktorý ťa tak opravuje a nabáda. Často tam nachádzame napísané v ducha múdrosti, lebo v skutočnosti múdrosť nie je iné než taká táčnosť, ktorá nám umožňuje tak aplikovať pravdu na náš život. To, čo je pravda, a ja to, to je žije, to je múdrosť. Čiže v skutočnosti to grecké slovo, ktoré tam použité, znamená tak o, o, opravovať, n- také akoby ukázňovať a nabádať. Ak vnútri cítime taký hlas, robíš dobre, to aj pozbudzuje. Taká odvaha, ktorá vychádza, aby bola taká, z, získaná taká sebadeterminácia, určenie. To je duch človeka, ktorý je v akcii, pôsobí. A ďalej nás tiež tak aj nabáda a upozorňuje na veci. Čiže toto je duch, takého nás nám Boh dal. Čo nie je taký zbabelý, ale silný, plný lásky a plný má schopnosť žiť múdrosť. V liste Rímanom hovorí, veď všetci, ktorí vedie Boží duch, sú Božími synmi. Čo, čo znamená byť, ktorý vedie Boží duch? To znamená správajú sa tak, ako chce on. Našli ste v Biblii si niekedy také tvrdenia, že kto kráča podľa ducha, to je taká veda, pre mnohých neznamená nič. Mnohí to tak hovoria, ale čo to znamená kráčať podľa ducha? Znamená to správať sa tak, ako duch ťa vedí, aby si sa správal. Čiže kráčať znamená správať sa. Lebo vy ste nedostali ducha otrodstva. Predtým to bolo, že nie je to duch takej zmobilosti, nie je to duch otrodstva, aby ste sa museli zase báť. Ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, ktorom voláme velofa, Aba Otče. Sám duch s našim duchom dosvedčuje, esta, že sme božie deti. Čiže máme tohto ducha, ktorý je taký v intimite s našim duchom, ktorý je v jednote s Božím duchom, ktorý v jednote nám potom dáva takéto ubezpečenie o našej na, na, našom patrení Bohu. A toto otvára potom dvere pre Božiu lásku voči nám a našej schopnosti tiež milovať Jeho. Lebo máme schopnosť presahovať, ísť ponad. Dokážeme vidieť Čiže zajtra bude lepší deň, dokážeme ísť ponad okolnosti. Dnes nemám peniazel, zajtra sa nájdú. Mám vzťah, ktorý nie je taký zdravý, ale zajtra sa budem správať inak. Čiže bude fungovať. Čiže dokážeme v svojej predstavivosti si napomocieť už tak ísť ponad ďalej. A hlavne v skrze dôveru v pána a v život. Ponúkámám tiež toto taký posledný slajd, prvý list Jánom 4.18, ďalej hovorí, že v láske nie je strachu. Naopak, láska, ktorá už dosiahla svoje poslanie, všetci tam prekladajú ako dokonalá láska, ale v skutočnosti to slovo tam vyjadruje taký ten cieľ, ktorý bol dosiahnutý. To je ako keby to jablko, ktoré už dosiahlo zrelosť, už ho môžeš jesť, dosiahlo svoj cieľ. A táto láska, ktorý už je taká zrelá, Vyháňa strach. Čo to znamená? Že je, že je aj láska, ktorá nevyháňa strach. To je taká, taká nizreľá láska, ktorá ešte nedosiahla svoje poslanie. Preto v svojom liste Kalatiano hovorí, že láska je ovocím ducha. To ovocie je ducha, ktoré má rôzne prejavy. Volá sa aj láska. Ovoci je najprv malé, ale potom rastie. Čo ďalej hovorí, lebo láska, ktorý dosiahla svoje poslane, vyháňa strach. Lebo strach predpokladá trest. A tí, ktorí stále žijú v strachu, nedosiahli zrelosť v láske. Ja som ponú, ponúkam tento taký preklad, ktorý je taký iný, než ten, ktorý často nachádzate. Doslovne som preložil to, čo hovoril ten text. Pre nás je dôležité vidieť ten špecifický význam. Čiže čo je cieľ lásky? Bez nás k takej zrelosti. Pomoc nám bysť, uh, bysť zo strachu. Z akého strachu? Byť potrestaný, nezvládnuť to alebo... Ale dať nám aj zakúsiť, že sme OK, že naša hodnota je veľká, že Boh nás miloval a miluje. Či toto je cieľ lásky. Poslanie naplniť lásky na život týmito vecami. Láske nie je strachu. Aký je cieľ lásky? Vyjsť zo strachu. Z čoho? Čiže strach v sebe predpokladá trest, že budeme potrestaní alebo že to nezvládnem, alebo pochybíme. Ako je dôležité držiť v láske, aby sme sa boli, mali dobre s druhými, so sebou samými a spoločne s Bohom. A spolu s ním náš život bude taký, ako nám, nám dal. Už som, že už som tak vyčerpal svoj čas a dal som vám už
1: dva,
0: tri také priamé informácie, ktoré sú užitočné. Kde začať? Odkiaľ? Čo sa týká chápania toho, čo znamená láska. Kde Ježiš hovorí, tu v tomto je všetko. Miluj pána, miluj blížneho, ako seba samého. Tieto tri veci. A začníme od seba samých. Pretože vždy je dobré začať od nás. Keď ľudia hovorí, A, ja chcem, aby on zmenil sa situácia, ja chcem, aby mama sa zmenila, baba, brá, cestra. Nie, zmeň sa ty. A dokonáko, keď chceme pochopiť lásku, začneš chápať aj, či miluješ seba. Pretože ak, ak nemiluješ seba, nedokážeš prijaviť lásku. Čiže najprv zameraj sa na to, pochopiť, či miluješ sám seba. Keď niekto sa správa hyperkritickým spôsobom voči sebe, obyčajne je hyperkritické voči druhým. Čiže vidíte, keď niekto je taký jemný voči sebe samému,
1: je rovnako sa správa oči druhým.
0: Takže také seba prijatie, pripomínam to a tým muzeum, znamená to prijať sa kvôli tomu, ako nás Boh stvoril. Máme hodnotu, aj keď dočasne sme nejak sa správame inak a akceptať akcepta takúto zmenu svojho charakteru, aby sme mohli potom prejavovať svoju prírozenosť, ktorá často nie je taká, ako momentálne prijavujeme. Ale stáť sa tými, ako nás Boh stvoril. Sečne s pozdravom z Kanton a zdravím, uvidíme sa budúcu stredu pri ďalšej časti, ďalšej kapitole hľadania lásky. Serdečný pozdrav všetkým z osieny z Kanton Vovo.